0: Ja, also man kann alles Mögliche fermentieren, was man auch sonst essen kann. Man kann auch Sachen fermentieren, die man vorher nicht essen kann und dann kann man sie essen. Ich sage mal, ein Hardcore-Beispiel wäre zum Beispiel Melonenschale von einer Wassermelone. Die ist ja richtig dick und hart und finde ich unverdaulich. Wenn du die lange genug fermentierst, das machen die Russen ganz gerne, kannst du die auch essen. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof.
1: Das Thema Darmgesundheit ist spätestens seit Damit mit Charme gesellschaftsfähig geworden. Ein Thema, mit dem wir uns schon lange beschäftigen. Wenn es darum geht, dem Darm etwas Gutes zu tun, kommt man mittlerweile an dem Thema Fermentieren nicht mehr vorbei. Dass das aber nicht automatisch jedes vermeintlich fermentierte Lebensmittel aus dem Supermarkt sein kann, was unserem Darm gut tut, weiß niemand besser als mein nächster Gast, der sogar eine Firma zu dem Thema gegründet hat. Zusammen mit einem Freund überlegte sich Gründer Paul Seelhorst, wieder Leben in die Bude zu bringen. 2015 gründeten sie deshalb das Unternehmen Ferment, welches aus lebendigen Kulturen und Fermenten besteht. Mit Hilfe von Mikroben brauen sie Raw Kombucha und fermentieren alles, was ihnen in die Finger kommt. Herzlich willkommen, Paul Seelhorst. Hi nils danke für die Einladung. Ja, Paul, sage mal, ich habe ja gehört, ihr wart ja, in, ich sag mal, in große Berühmtheit gekommen über die, wie heißt es? Ich sag mal König der Löwen, aber bestimmt nicht die Höhle der Löwen, wo ihr euch mal beworben habt oder auch mal präsentiert habt. Und damit ging es aber nicht los. Ihr habt vorher die Firma schon gegründet und und habt auch wahrscheinlich vorher schon guten Umsatz gemacht, nehme ich mal an, oder?
0: Ja, es war ganz gut. Wir kamen ja so aus dem Gesundheitsbereich, hatten live Kongresse mit Ärzten, Professoren und Wissenschaftlern zum Thema evolutionäre Gesundheit veranstaltet, die Paleo, Paleo Convention damals, über mehrere Jahre. Es war auch eine Messe und hatten dadurch ein ganz gutes Netzwerk, was uns gepusht hat am Anfang bei der Gründung und haben dann auch den Online-Fermentationskongress veranstaltet, wo wir auch 25.000 Leute mit erreicht hatten, die da kostenlos teilnehmen konnten und hatten deswegen schon eine ganz gute Fanbase und viele Leute im Newsletter und so und dann bei Höhle der Löwen natürlich nochmal so ein explosives extra Ding obendrauf. Den
1: Online-Fermentationskongress. Also von daher, entschuldige, ich muss mal ganz kurz ein bisschen weiter vorne anfangen. Wie kommt man dazu, überhaupt sich diesem Thema zu widmen und sich so darauf zu spezialisieren? Ich meine, ich würde sagen, heute kann das vielleicht nicht mehr so sechs Jahre später kann das nicht mehr jeder nachvollziehen, weil Fermentation einfach so ein Trendthema ist. Aber vor sechs Jahren würde ich sagen, das war doch noch total nischig oder, oder bin ich da falsch?
0: Ja, da hast du recht. Das war noch sehr nischig. Wir hatten aber damals uns schon sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, einfach wegen diesem evolutionären Gesundheitsthema, artgerechter Lebensstil für den Menschen, Darmgesundheit, Mikrobiom, Damit mit Scham kannte man natürlich. Ich war relativ häufig in Amerika, damals hat mir die Trends da angeguckt von Healthy Food. Die Amerikaner sind uns da ja ein Stück voraus. Da gibt es natürlich viel mehr Leute, denen es richtig schlecht geht gesundheitlich aber dafür ist die Gegenbewegung natürlich auch viel stärker mit super gesunden Zeugs in Whole Foods und so. Und daher kannten wir dann auch Kombucha, das war immer so diese leckere prickelnde leicht säuerliche, leicht süße Limonade, sage ich mal, oder der Eistee, der bei allen selbst den strengsten Ernährungsformen trotzdem erlaubt war und sogar als Superfood äh, deklariert war. Ne? So, obwohl er ja leicht, leicht süßlich schmeckt. Und dann wundert, wunderten wir uns, er ist total krass und wir lieben dieses Zeug. wir probieren das mal in größerem Stil selber zu machen.
1: Auf den Kombucha möchte ich gleich nochmal eingehen. Ich möchte vielleicht einmal für unsere Hörerinnen, äh, kurz mal erklären, was ist eigentlich Fermentierung oder, oder die Fermentation? Also was passiert da genau? Kannst du uns das ein ganz klein bisschen erklären?
0: Ja, es ist eigentlich super simpel. Fermentation ist per Definition die Umwandlung von einem Lebensmittel in ein anderes über Zeit durch die Aktivität von lebendigen Mikroorganismen. Und jede Kultur der Erde hat im Verlauf der Zeit sich Fermentationstechniken angeeignet. Damals hauptsächlich mit dem Ziel, Lebensmittel haltbar zu machen und zu konservieren. Was das aber alles für positive andere Effekte mit sich gebracht hat, das wusste man in dem Ausmaß wahrscheinlich noch nicht damals, wie man es heute weiß. Man hat es vielleicht geahnt. Ähm aber da können wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen.
1: Ja, ich ähm, finde tatsächlich dieses Thema Kombucha, weil du es jetzt gerade so sagst, das ist wahrscheinlich das ähm, etwas, was ich gar nicht wusste früher, dass es a fermentiert ist, b finde ich es ganz lustig, ich weiß noch genau, wie diese Marke von Red Bull äh Diem, das auf den deutschen Markt brachte und sehr viel PR-Arbeit damals gemacht hat und in dem Zusammenhang wurde auch immer Madonna mit erwähnt, dass Madonna jeden Tag irgendwie ein Liter davon trinken würde, glaube ich, weil es stand oder keine Ahnung, was auf jeden Fall irgendeine Menge, wo ich dachte: so, wow, ähm, das ist schon echt viel. Aber ich vermute mal, aber ich weiß es auch nicht, vielleicht war sie auch Testimonial für äh, Carpedium, aber ich vermute mal, dass sie nicht das Carpidium Kombucha getrunken hat. Ich will jetzt auch gar keine Marke jetzt hier bashen oder sonst was, aber ich äh, würde mal denken, dass sie wahrscheinlich auch eher das ähm, lebende fermentierte ähm, Kombucha getrunken hat. Für alle, die nicht wissen, was Kombucha ist, ist. Ähm, kannst du das ganz kurz erklären, äh, was das genau ist? Man, man sagt ja immer, das wäre ein Pilz, aber das stimmt ja auch nicht, oder?
0: Ja, manche nennen es Pilz, es ist aber eigentlich eine Symbiose aus Hefen und Bakterien ähm, und eine ja, lebendige Kultur, die süßen Tee als Anfangssubstrat, oder als Nährlösung braucht, um dann zu fermentieren über Zeit in, mit Hilfe von Sauerstoff, und daraus einen prickelnden probiotischen Eistee macht. Und Madonna hat definitiv einen pasteurisierten, also keinen erhitzten Kombucha, sondern Rohkost-Kombucha getrunken. Und äh, das wäre so ein bisschen, wie wenn man sagt, Kombucha hat damals äh, Capri-Sonne getrunken und nicht frisch gepressten Ursaft. So, mhm. Vergleich ja, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, ja, okay. Also es ist ja, glaube ich, insgesamt
1: ein eins der Themen, wo man denken würde, was ist fermentiert so? Und ähm, ehrlich gesagt, meine erste Sache, woran ich denken würde, was fermentiert ist, würde ich sagen, Sauerkraut. Ich erinnere noch, mein Vater hatte sich mal irgendwann in einem, einem ähm, ich weiß gar nicht, auf dem Markt oder sowas, hat er sich mal so ein Riesenfass Sauerkraut gekauft, weil er einfach so gern Sauerkraut gegessen hat und also wirklich so ein, so ein keine Ahnung, weiß ich nicht, da waren wahrscheinlich, äh, wenn da mal Flüssigkeit hätte reingeschütten können, waren wahrscheinlich. 50 Liter oder sowas drin, aber eben halt einmal komplett voll mit Sauerkraut. Und das stand bei uns dann einfach in der Garage und äh, war eben haltbar. Das heißt also, das ähm, glaube ich ist genau dieser Prozess, den du beschreibst, dass eben Lebensmittel haltbar bleibt. Aber wenn ich jetzt das Sauerkraut von, wir nehmen jetzt mal keinen Namen oder keine Marken, im Supermarkt einfach kaufe, könnte ich mir vorstellen, dass es wahrscheinlich auch nicht mehr lebt, oder?
0: Ja, da muss man halt genau darauf achten, dass man ein Sauerkraut kauft, auf dem ausgewiesen ist, dass es nicht erhitzt, nicht pasteurisiert ist, lebendig, raw, roh, aktiver Gärungsvorgang das sind so Stichworte, auf die man achten sollte, wenn man es kauft. Genau wie wenn man Kombucha kauft oder Joghurt oder so, ähm, Einfach ja, um so eine Art Sicherheit zu haben, dass es sich um echtes Sauerkraut mit all seinen funktionellen Vorteilen handelt und das schimmelt dann natürlich auch schneller, wenn es äh, pasteurisiert oder erhitzt wurde, ähm, weil die Mikroben nicht mehr da sind, um Schimmelpilze abwehren zu können, die sonst da drin sind. Deswegen hält sich ja Sauerkraut auch so lange und zu Sauerkraut gibt es eine ganz coole Story. Damals äh, sind Menschen bei längeren Schiffsreisen äh, an Skorbut erkrankt. Mhm. Tödliche Krankheit, die dadurch zustande kommt, dass man zu wenig Vitamin C hat. Und irgendwann fingen Menschen dann an, ich weiß nicht, ob es mit Absicht war, aber natürlich macht es schon irgendwie Sinn, etwas mitzunehmen bei langen Schiffsreisen, was sich lange hält, große Fässer Sauerkraut mitzunehmen. Und äh, die, die das taten, die haben kein Skorbut bekommen auf der See über Jahre. Und nie. Und weil die eben Sauerkraut gegessen haben. Und heutzutage weiß man, es liegt am Vitamin-C-Gehalt des Sauerkrauts. Ähm, welches lustigerweise schon im Kohl drin ist, das Vitamin C. Und durch Fermentation ist das Coole, dass die Nährstoffe, die in einem Lebensmittel drin sind, perfekt konserviert werden. Und nicht verloren gehen über Zeit, wie es sonst ist, wenn man irgendwie Sachen einkocht oder einweckt oder solche Geschichten. Äh, oder einfriert oder so. Ne? Und ähm, zusätzlich entstehen aber auch noch weitere Nährstoffe. Ja? Sind da entsteht auch Vitamin C bei der Fermentation. Es entstehen ganz viele B-Vitamine. Bei Kombucha entstehen zum Beispiel so viele B-Vitamine als Stoffwechselprodukt der bakteriellen Aktivität. Du kannst 100 Milliliter oder 100 Gramm Kombucha vom vitamin B gehalt vergleichen mit 100 Gramm Fleisch. Ja, oder du kannst das Vitamin-C-Gehalt von Kombucha von einer Flasche so 0,33 Liter vergleichen mit einem ganzen Netz mit Orangen drin. Wow. Oh, und, ähm, und zusätzlich, also erstmal bleiben die, die Nährstoffe konserviert, die drin sind, ja, in den Fermenten, wenn sie lebendig sind. Hm. Dann entstehen neue Mikronährstoffe, B-Vitamine, Vitamin C, Vitamin B1, 2, 3, B6, Kohlsäure, Vitamin B12 und... Ähm, Nährstoffe, die vorher in dem Lebensmittel drin waren, werden besser bioverfügbar gemacht. Wie zum Beispiel Mineralien, die vorher drin waren. Die kann unser Körper noch gar nicht so aufnehmen in der Form, wie sie da drin sind. Ich nehme jetzt mal das Beispiel Getreide. Ja, da, da sind auch Phytinsäuren drin, die dafür sorgen, dass wir das leider nicht aufnehmen können. Aber die Fermentation zerstört diese Phytinsäuren und schlüsselt die Mineralien so auf, dass wir sie besser aufnehmen können. Und dann ja, also da entstehen, man kann theoretisch sagen, es entstehen dadurch noch mal mehr Nährstoffe für uns Menschen, wenn wir es fermentieren. Und was noch dazu kommt, ist, dass, ich habe ja schon gesagt, Phytinsäuren werden durch die Fermentation zerstört, aber auch andere Antinährstoffe oder Pflanzengifte wie Gluten Liadin, Lektine, ähm, Geutrogene. Oxalsäuren, also alles, was du dir so an Pflanzengiften vorstellen kannst, was in vor allem Getreide sehr viel drin ist oder Hülsenfrüchten, aber auch manchen Gemüsesorten wie Nachtschattengewächsen und so, wird durch die Fermentation ja, zerstört und bekömmlich gemacht für uns. Du kannst ja mal probieren, so einen Kohl roh zu essen, so einen halben Kilo Kohl und mal gucken, wie es dir danach geht und du kannst mal probieren, diesen Kohl fermentiert als Sauerkraut zu essen und dann gucken, wie es dir danach geht. Da wirst du das schon dran merken und Viele Menschen fragen sich heutzutage, Hä, aber meine Großmutter, die konnte doch Brot essen, die hat das jeden Tag gegessen, die hatte gar keine Probleme damit. Warum habe ich denn Probleme damit? Naja, die Großmutter, die hat das natürlich immer als Sauerteig fermentiert gegessen. Und es waren natürlich auch noch andere, nicht so hoch gezüchtete Getreidesorten, die jetzt so viele Pflanzengifte hatten, wie heutzutage. Pflanzen sind ja Chemiefabriken. Die können ja nicht wegrennen, die können nicht angreifen, die können dich nicht anschreien und anbellen, dass du, dich, dass du verschwinden sollst, ja, bevor du sie frisst. Deswegen, was ist ihre evolutionäre Strategie, um sich zu wehren? Pflanzengifte produzieren. Es gibt sogar Studien, wo sie gemessen haben, dass wenn so ein Käfer kommt und an der Pflanze rumknabbert, dass die auf einmal anfängt, richtig viele Gifte zu produzieren, um den Käfer abzuwehren. Nicht nur das, sie sagt auch den Pflanzen im umliegenden Raum, hey, pass auf, hier ist ein Käfer, produziert man mehr Pflanzengifte. Die fangen auch an, mehr Pflanzengifte zu produzieren. Und dann hat man den Test gemacht, dass man sogar nur, also dass man Pflanzen in einem Raum hatte und nur das Geräusch von einem knabbernden Käfer an einer Pflanze eingespielt hat in dem Raum und dabei haben die auch alle angefangen Pflanzengift zu produzieren. <lacht> Paul, total abgefahren. Paul, ich muss dich jetzt mal ganz kurz
1: unterbrechen. Ich habe schon so viele Sachen, ja. die ich dich jetzt alle fragen muss. Deswegen, bevor jetzt meine, meine Liste zu lang wird, müssen wir jetzt okay, ja dringend klar, Nein, nein, nein. Ich finde das ja total spannend, was du erzählst. Ich fange mal bei bei Punkt 1 an. Ähm, Du hast jetzt erzählt, was alles für tolle Vitamine äh, dadurch entstehen und wie es eben halt bekömmlicher kommt. Für mich ist jetzt aber die große Frage, die wir ja eingangs hatten und wo wir ja auch schon sagten, dieses ganze Thema darm charme was macht es mit uns im Darm? Warum ist es so positiv für uns im Darm?
0: Naja, in erster Linie, es werden Pflanzengifte abgebaut, mhm. <lacht> generell Gifte. Bei Milch ist es zum Beispiel so, dass Laktose abgebaut wird, wenn die fermentiert wird. Ja, also in einem Käse, der länger als sechs Monate fermentiert ist, da ist keine Laktose mehr drin. Und äh, in einem Milchkäfer zum Beispiel, den du fermentierst mit echten Knollen, wieder ganz anders als der, der Käfer, Käfer, den es gibt im Supermarkt, ähm, da ist zwar noch ein bisschen Laktose drin, aber es sind auch so viele tolle Enzyme mit da drin, Laktase und Bakterien und so, die dir helfen, damit klarzukommen, dass es auch deinen Darm schützt also macht die Dinge einfach bekömmlicher generell Fermentation und dann sind viele der Nährstoffe da drin, ganz gut für unseren Darm und sie liefern natürlich viele Fermente, wenn sie nicht erhitzt werden, liefern die einfach lebendige Mikroben und Enzyme, Hefen, Bakterien und einige davon kommen lebendig im Darm an und überleben auch und den, den Weg durch unseren Verdauungstrakt, durch die Magensäure und ähm, die werden dann, wenn sie gesundheitliche Vorteile noch mit sich bringen und lebendig ankommen, werden sie als Probiotika bezeichnet.
1: Darauf möchte ich nämlich hinauskommen, weil ähm, ich bin wahrscheinlich der bestgetestete Mensch äh, Deutschlands, weil er liegt so ein bisschen in der Natur der Sache, dass ich irgendwie äh, sehr viele Sachen ausprobiere. Was ich eben halt auch äh, gemacht habe, ist eine Mikrobiom-Untersuchung. und die habe ich eben äh, im Sommer gemacht und da habe ich äh, einen schockierenden Wert gehabt, da möchte ich jetzt nicht zu tief drauf eingehen, aber ich hatte über 80 Prozent Firmikuten. Also normalerweise sollte man eigentlich immer mhm. eine ausgeglichene Darmflora haben von Bakteroiden und Fermikuten. Fermikuten sind die tendenziell eher schlechteren, weil sie eben halt sehr gut kurzkettige Kohlenhydrate verstoffwechseln. Das heißt also, das sind die, die einen tendenziell davon abhalten, abzunehmen. Nicht, dass ich da jetzt ein Gewichtsproblem ja. habe, aber trotz allem kann man sich hören für äh, merken, also für alle unsere Hörerinnen, ähm, viele Fermikuten und Abnehmen ist erstmal schlecht. So, jetzt trinke ich, seitdem wir uns kennengelernt haben, ganz fleißig immer meinen äh, Kombucha, fermentiere mit denen jede Woche und ähm, jetzt habe ich äh, gerade ganz aktuell eine neue Mikrobiomanalyse gemacht. Und habe festgestellt, dass ich jetzt auf 60% Femikuten runtergefallen bin. Das heißt also, es hat sich meine, meine Darmflora-Zusammensetzung signifikant verbessert. Das heißt also, was man sieht, ist, dass eben halt diese ähm, Präbiotika doch eben halt eine, eine positive Wirkung auf den Darm haben. Ich hatte vorher auch gar keine Verdauungsprobleme oder sonst irgendwie was. Ich habe aber jetzt eben halt die Option zumindest, dass ich, wenn ich jetzt nochmal Abnehmziele hätte, dass die viel besser und einfacher zu erreichen wären als ohne. Von daher, das ist ja schon ein spannender, spannender Effekt. Würdest du sagen, das kommt durch das Kombucha oder sagst du, nee, wahrscheinlich hast du einfach weniger Schokolade gegessen?
0: Nun, ja. <lacht> ähm, das kann ich nicht genau sagen. Wir haben da keine kontrollierte Studie mitgemacht, ne? aber es kann natürlich sein, dass das einen Einfluss hatte, was natürlich auch, also Genau, es gibt ja die Firmikuten und die Bakterioiden, sage ich mal, die müssen im Balance sein. Und was man, also der Körper der Darm ist ja perfekt anpassungsfähig an die Umgebung. Und man hat auch gesehen, dass wir zum Beispiel im Winter, und es, wenn es kälter wird und generell wir evolutionär weniger Kohlenhydrate zur Verfügung hatten, die Menge an Firmikuten prozentual hochgeht, dass, wenn wir mal etwas finden wie Kohlenhydrate, dass wir perfekt verstoffwechseln können und diese Energie besser aufnehmen können. Ich sehe zum Beispiel auch bei einigen äh, Freunden, die so intermittierendes Fasten viel machen und, oder, oder längere Fastenphasen haben, dass bei denen auch die Firmikuten eher hoch sind. Ähm, einfach weil der Körper vielleicht merkt, hm, ich bekomme anscheinend nicht so viel Essen, aber wenn ich dann was bekomme, dann will ich auch die Maximum Energie daraus ziehen. Ähm, aber wie du schon sagst, äh, du hast fermentierte Lebensmittel gegessen, es geht dir vielleicht deswegen besser, vielleicht hat sich das deswegen auch ein bisschen mehr eingependelt. Ähm, Generell sind fermentierte Lebensmittel der Konsens, dass sie gut für den Darm sind. Ja? Und ähm, ich, ich kann jedem empfehlen, so viele fermentierte Lebensmittel in Rohkostqualität zu sich zu nehmen, wie möglich, und zwar diverse, nicht nur eins, nicht nur zwei, nicht nur drei, sondern so viele wie möglich, hier und da auch ein bisschen Rohkostgemüse einzubauen, weil da sind natürlich auch lebendige Mikroorganismen drauf. weißt du, Auf so einer Möhrenspitze sind Milliarden von Mikroorganismen drauf, die auch äh, gut lohnt sind und auch die wir evolutionär eingestellt sind, dass wir die zu uns nehmen. Selbst wenn man die Möhre ordentlich wäscht, die kriegst du da auch nicht runter, ja. Und ähm, was mit Schälen? Ja, es, es sind trotzdem immer noch welche drauf. Also und auch unter der, unter der Schale. ist schon okay. So ein bisschen Schale kann man ruhig mal mit, mit, mit drauf lassen. Das ist ne? Die Schale ist ja eigentlich auch, ist ja auch, auch so eher das, wo die Pflanzengifte drin sind, die problematisch sein können, ne? Aber viele Leute haben ja jetzt auch keine Darmprobleme und vertragen das dann auch.
1: Meine letzte Frage nochmal zum Thema Kambodscha. Ähm, ich erinnere, ich habe mir nämlich jetzt extra nochmal eure, euren Auftritt bei bei der Höhle der Löwen angeschaut. Und da sieht man dann ja eben, wie ihr dann sagt, okay, und jetzt muss hier 100 Gramm Zucker rein. Und dann sagte, ich glaube, ähm, wie heißt sie, Judith Williams? Ja. Oder manchmal irgendeiner meint, oh, so viel Zucker ist aber schlecht. Und dann sagtest du, ja, das spielt aber keine Rolle. Warum spielt er keine Rolle?
0: Also es spielt schon eine Rolle, aber es ist jetzt nicht vergleichbar mit dem Zucker, der in der Menge sonst in der Limonade drin wäre. Es hat mehrere Gründe. Wenn Zucker im Körper verstoffwechselt wird, dann braucht der Körper, um den zu verstoffwechseln, Vitamin C, B-Vitamine und Mineralien. Ja, der Witz ist, in Kombucha sind genau diese Nährstoffe drin, sodass die dem Körper nicht geklaut werden, sondern wie jetzt bei einer Limonade, Weißt du? Mhm. Wenn du sonst Zucker zu dir nimmst, klaut der Zucker dir diese Nährstoffe, aber Kombucha liefert sie dir gleichzeitig noch. Deswegen ist es von diesem Blickwinkel nicht so problematisch. Zweitens, äh, der Zucker, den du reintust und dann durch die Fermentation, wenn dann der Kombucha entsteht, wird der Zucker abgebaut. Das heißt, selbst der Zuckergehalt, der jetzt bei uns auf so einer Flasche steht, die im Laden steht, der ist geringer, als er eigentlich auf der Flasche draufsteht, weil durch die Fermentation Zucker abgebaut wird. Und irgendwann ist gar kein Zucker mehr drin. Ja, Das ist dann super sauer und auch nicht mehr genießbar, wenn du es lange genug fermentierst. Oder wird zu einem Essig, womit du auch Flächen säubern kannst und <lacht> desinfizieren kannst und whatever auch einen Salat machen kannst. Und es sind ganz viele verschiedene organische Säuren im Kombucha drin. Und äh, zum Beispiel auch Essigsäure, ähm, Apfelessigsäure und eine von diesen Säuren ist Glukonsäure. Und diese Glukonsäure ähm, sorgt auch dafür mit den anderen Säuren, dass ähm, der Blutzuckerspiegel reguliert wird. Ja, das macht nicht nur Kombucha, das machen, macht auch Milchkefir und Wasserkäfie. Und, und das Wichtige dabei ist, dass Normalerweise, wenn wir Zucker zu uns nehmen, stößt der Körper als Reaktion darauf sehr viel Insulin aus, um, das Zucker, was im, der, um den Zucker, der im Blut ist, ab schnell in die Muskeln und in die Leber zu bringen. Weil wenn wir jetzt irgendwelche fremden pathogenen, schlechten Mikroorganismen im Blut haben und da ist Zucker, dann ist es Futter für die und deswegen ist es relativ gefährlich. Und der Zucker sollte so schnell wie möglich im Körper an die richtigen Stellen kommen. Und diese... Insulinreaktion, die hat immer etwas mit Entzündungen zu tun. In dem Moment, wo wir Insulin ausstoßen, können wir kein Fett verbrennen. Genau. Und deswegen und, und diese Säure, die da drin ist, die reguliert halt den Blutzuckerspiegel, sorgt halt dafür, dass nicht so viel Insulin ausgestoßen wird ja, und ähm, verhindert diesen Effekt. Daher.
1: Gut, habe ich verstanden. Jetzt äh, wollen wir doch mal das Thema Kombucha verlassen und äh, zu einem anderen Thema kommen, das glaube ich eins der gefühlten Lieblingsthemen der Pandemie-Lockdown 1 gewesen ist, Sauerteig, den perfekten Sauerteig ja. zu machen. Ich weiß gar nicht, ob es dadurch entstanden ist, dass die Leute alle keine Hefe mehr kaufen konnten oder, oder woher das kam, aber das habt ihr ja auch im Angebot. Erzähl mir doch mal was zum Thema Sauerteigbrot.
0: Ja, ähm, coole Frage. Bei Sauerteig, also meiner Meinung nach ist Sauerteig so die Königsdisziplin unter den Fermenten, wenn man selber machen will. Und leider gibt es auch sehr viele, also das, das wenigste Brot, was man heutzutage so kaufen kann im Laden, ist noch echt mit echtem Sauerteig und langer Teigführung fermentiert. Oft ist es so, dass bei industriellem Brot einfach Mehl, Wasser, Salz, vielleicht noch irgendwelche anderen Sachen reingemacht werden und dann Hefe, ja, und dann zack geht es auf und bumm wird gebacken. Das hat nichts mit echtem Sauerteig zu tun. Echter Sauerteig, das ist vor allem Bakterien aktiv. Und der echte Sauerteig, der wird gezogen aus ja, den Mikroben, die so in der Umgebung herumschwimmen, äh, schwirren und sich dann in dem Sauerteig zusammenfinden, wenn man den ansetzt. Du kannst auch selber Sauerteig zu Hause machen. Du kannst zum Beispiel einfach die gleiche Menge Mehl und Wasser mischen in einem Glas, abdecken, stehen lassen, nach 24 Stunden das Gleiche. Was dazu tun wieder? Wasser, Mehl umrühren, stehen lassen. Dann am nächsten Tag wieder. Das machst du so lange, bis du irgendwann merkst, dass der Sauerteig so Bläschen entwickelt und aufgeht. Und dann siehst du, ah, okay, das ist, der ist jetzt triebaktiv. Da ist was Lebendiges drin und das zeigt dir, dass da Bakterien aktiv sind, die das Gluten zum Beispiel abbauen und andere Pflanzengifte abbauen, diese Bakterien haben auch diesen Effekt mit den Stoffwechselprodukten, die sie, äh, ähm, die sie entstehen lassen, also die Vitamine und so, und dass sie halt ähm, die, die, die Mineralien besser bioverfügbar machen. Und heutzutage ist es so, selbst wenn man sagt, ja, das ist ein Sauerteigbrot, dann wird oft einfach nur Sauerteig, der meinetwegen auch schon tot sein kann, wird einfach hinzugegeben, um den Geschmack zu geben, dass das säuerlich schmeckt. Das bringt aber nichts, weil die Bakterien dann nicht aktiv sein konnten und diese schönen Sachen machen konnten mit dem Teig. Ja? Ähm, deswegen ist es immer wichtig, wenn man in den Laden geht und fragt, dann zu fragen, hey, äh, ist das echter Sauerteig mit äh, Teigführung, längerer Teigführung, weil nur dann hat es diesen... Ja, hat diese positiven Effekte, sage ich mal.
1: Naja, also und ich, ich, ich finde es so lustig, du bist ein bisschen oder deutlich jünger als ich. Wir hatten früher damals so ein kleines elektronisches Spielzeug, das nannte sich Tamagotchi, das musste man immer regelmäßig füttern und, und sich drum kümmern. Und ähm, wer heute zur Tage glaube ich, kann man keine Tamagotchis mehr kaufen, aber dafür kann man jetzt sich so einen Sauerteig ziehen, weil der ist ja auch sehr aufmerksamkeitsbedürftig. Was kann man denn noch oh, alles okay. fermentieren? Also ich habe ja in der Einladung gesagt, du fermentierst hier ist mittlerweile fast alles, aber aber sag doch mal, was sind denn so die, die Fermentationsklassiker, sage ich mal, sowas wo, neben Sauerteig und Kambucha, die wir jetzt ja schon ausführlich bearbeitet haben.
0: Ja, also man kann alles Mögliche fermentieren, was man auch sonst essen kann. Man kann auch Sachen fermentieren, die man vorher nicht essen kann und dann kann man sie essen. Ich sage mal, ein Hardcore-Beispiel wäre zum Beispiel Melonenschale von einer Wassermelone. Die ist ja richtig dick und hart und für mich unverdaulich. Wenn du die lange genug fermentierst, das machen die Russen ganz gerne, kannst du die auch essen. Ähm, also jeder hat schon mal fermentierte Lebensmittel gegessen. Kaffee und Schokolade wird durch Fermentation hergestellt. Ähm... Bei Milchprodukten, Milchkäfir, Joghurt, Käse, ist alles fermentiert. Ähm, bei Fleisch, Salami, abgehangene Salami, echter Schinken, Dry-Aged Steak, alles fermentiert. Ähm, wie gesagt, Kombucha, Wasserkäfir, Sekt, Wein. wasserkäfer
1: entschuldigen, wenn ich mal kurz einhaken kann. wasserkäfer war ja für mich eine der großen Überraschungen, weil lustigerweise, äh, ich kannte Kefir noch damals aus der Müller-Wirbung. Das war dann irgendwie immer sowas, weil es schön macht, äh, Kefir zu trinken. Und ähm, das hat ist wahrscheinlich, vermute ich jetzt auch mal, äh, aber wir wollen nicht immer sicher die ganze Zeit die Marken wäschen, vielleicht auch nicht mehr so lebendig, aber äh, wasserkäfer hat ja eigentlich mit diesem Käfergetränk aus dem Supermarkt, also aus dem Supermarkt wahrscheinlich sowieso nichts zu, zu tun, aber ist ja was völlig anderes, äh, als, als das hat ja eigentlich nur den gleichen Namen, oder?
0: Genau, also es gibt einmal Wasserkäfig und es gibt Milchkäfig. Und äh, das eine braucht halt Milch zum Fermentieren, das andere braucht ähm, ja, eine, eine Zuckerquelle. Mhm. Das kann Fructose sein, das kann aber auch Glukose sein, also Zucker oder Früchte am besten. Und ähm, das eine sind halt so kleine Kristalle, in denen Bakterien und Hefen leben und äh, den Zucker futtern. Und das andere sind halt so Knollen, in denen Bakterien und Hefen leben und ja, Milch am liebsten futtern wollen. Die können aber auch zum Beispiel Kokosmilch oder Hafermilch oder Sojamilch futtern oder Ziegenmilch oder Schafmilch. Ja. ja. Und, ähm, auch die heutigen Käfere, die man so im Laden findet, sind leider nicht mit echten Milchkäfirknollen fermentiert, sondern da sind eher einfach so auf dem Labor gezüchtete Joghurtkulturen drin, die das Getränk ein bisschen andicken und ein bisschen sauer machen. Und dann wird es genannt. Was ich eine Schande finde, weil echter käfi hat über 60 verschiedene äh, probiotische Stämme. Er ist der absolute Superheld in Sachen äh, lebendige Mikroorganismen und gut für den Darm und so. Ähm, Genau, wird viel Charlatanerie meiner Meinung nach betrieben.
1: Ähm also für mich war dieses Thema Wasserkäfer die große Überraschung, weil es ist im Grunde genommen, man, man nimmt diese Kristalle und man, wie du sagst, dann äh, glaube ich, äh, hatten, hatte ich dann irgendwie äh, da zwei Feigen reingetan und äh, das wird echt eine super tolle, äh, prickelnde Limonade. Ich muss nur warnen. Äh, die, äh, da entsteht sehr, sehr viel Kohlensäure, sehr, sehr viel Druck, also von daher ein bisschen mit aufpassen, aber für alle Leute, die sagen, Mensch, ich möchte abends mal was mit Geschmack trinken ohne Alkohol ähm, und äh, trotzdem was Gesundes dann äh, und vielleicht Kombucha hat ja schon einen sehr speziellen Geschmack, also man ist mit diesen diesen Wasserkefir, da ist man schon sehr, sehr dicht an einer guten Limonade dran und äh, kann das extrem gut machen.
0: Wir müssen mal langsam... ja, na, äh, ja? Ja, genau, da, da will ich noch zu sagen. Also man kann sich geilerweise den Wasserkäfer auch so zubereiten, dass er dann ein bisschen mehr Alkohol hat, wenn man das möchte. Also ich mag das ganz gerne, wenn er dann so 2% hat oder so. Da muss man einfach mehr Früchte reinmachen, mehr Fructose. Und wenn ich mal eine Party mache oder so, dann äh, mache ich halt nicht des, den typischen Sektempfang oder Orangensaftempfang, sondern ich nehme Orangensaft, Meist drei Tage vorher ein paar ähm, Zack, Kristalle rein, macht das nicht ganz zu, sodass immer noch ein bisschen Druck entweichen kann, der, sich, der entsteht, und dann entsteht ordentlich Alkohol, Kohlensäure, Champagnerkohlensäure, ne? und dann hat man da so ein probiotisches, leckeres, leicht alkoholisches Getränk, was man den Gästen sehr lieben kann. Sehr geil.
1: Paul, ich bin beeindruckt. Ich wollte jetzt gerade noch mal äh, einen Geheimtipp von dir zum Abschluss haben für unsere Hörerinnen, ähm, wenn du jetzt mal sagen würdest, Mensch, was was wäre das, was jetzt so jeder, der es jetzt gerade gehört hat, mal einfach mal umsetzen sollte? Ähm, Außerdem <lacht> Champagner gäfer den wir jetzt gerade <lacht> hatten. Hast du noch einen
0: letzten, finalen Tipp für unsere Hörerinnen? Ähm, ja, also Wer es noch nicht probiert hat, kann ja einfach mal in unserem Shop zum Beispiel vorbeischauen und sich mal angucken, was wir da so für Kulturen haben und verschiedene Fermente und Equipment und einfach mal sich was bestellen und drauf fermentieren und gucken, wie es einem dann nach ähm, so drei Wochen geht und welche Veränderungen der oder diejenige spürt. Also es ist äh, sehr cool, was, was viele Leute berichten, was sie dann spüren. Bei mir persönlich ist es so... Meine Stimmung wird viel besser, meine Verdauung wird besser, ähm, mein Energielevel wird besser, ähm, mein, meine, ähm, meine Haut wird besser, habe ich schon gesagt, glaube ich, ähm, und viele andere Sachen. Also, es ist, wir haben einfach heutzutage leider die Symbiose und die Beziehung zu unseren guten alten Freunden, den Bakterien, verloren. Dadurch, dass wir alles desinfizieren, pasteurisieren, Antibiotika schlucken ohne Ende, bei den kleinsten Anzeichen einer Erkältung oder so. Ähm, und sollten versuchen, diese wieder in unsere Nahrung zu integrieren. Und ähm, jeder, der das tut, tut sich was Gutes meiner Meinung nach. Und es gibt per se keine schlechten Bakterien, ähm, außer man lässt sie mutieren und packt sie in ein Milieu, in dem sie sich nicht wohlfühlen und dann werden sie zu bösen in Anführungszeichen Bakterien, aber sonst gibt es eigentlich nicht wirklich schlechte Bakterien. Also die wenigsten, die gefunden wurden, sind schlecht für uns. Super. Der Welt.
1: Tolles Schlusswort. Die Rückkehr der Bakterien. Ähm, ich finde, das ist tatsächlich, man hat so diesen, diesen Satz so, Hilfe, das ist ja alles voller Bakterien. Äh, nein, toll, das ist alles voller Bakterien. Paul, vielen Dank, das war ein tolles Gespräch. Danke
0: dir für das Interview. Macht's gut.
1: Paul, eine letzte Frage nochmal. Wenn du jetzt nur noch ein einziges fermentiertes Produkt dir aussuchen dürftest für dein persönliches Leben, alle anderen müssen jetzt eliminiert werden, warum auch immer. Welches wäre das? Milchkäfchen.
0: Warum? Ähm, es ist einfach, also es liefert extrem viele verschiedene Bakterienstämme, es liefert Proteine, gute Fette, es liefert äh, Peptide, die ganzen Mineralien, Vitamine und äh, schmeckt mega lecker, super cremig. Ähm, ich kann es auch so zubereiten, dass es ein bisschen Alkohol enthält. Also ja, ein tolles Getränk. Macht Satz. macht auch einen Satz. Also,
1: ja. Und haben Sie Lust bekommen, selbst mal was zu fermentieren? Falls Sie das mit jemandem zusammen machen wollen, dann schicken Sie ihm doch eine WhatsApp mit diesem Podcast. Und die nächste Folge von Forever Young kommt schon am Montag, den 8. März, dem Weltfrauentag. Und wir sprechen auch mit einer Frau. Dr. Katharina Sandner erklärt uns, was unsere DNA uns über uns verrät. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.